0: Para vender, você precisa fazer barulho. Para vender, as pessoas precisam saber que você existe. Para vender, você precisa estar se conectando, você precisa estar apresentando o seu produto para outras pessoas.
1: do podcast, só tem resultado quem faz. Aqui é o Luiz Passari, eu converso com a Sabrina Nunes sobre as principais estratégias para você aplicar na sua loja virtual e nas suas vendas online como um todo. E o tema de hoje é, coloquei minha loja no ar, mas ainda não fiz nenhuma venda. Acabei de pôr a loja no ar, só que as vendas não vieram automaticamente. O que fazer e por onde começar? E aí, Sabrina tudo bem? Como a gente começa respondendo isso?
0: Fala, Bassari. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigada mesmo de coração por estar aqui no projeto. E essa é uma grande dúvida que as pessoas têm. né? A primeira coisa, eu quero deixar minhas boas-vindas para todos vocês. Esse é o Podcast 3. E hoje a gente vai falar sobre um problema que muitas pessoas têm. Elas colocam uma loja no ar e, de repente, descobrem que aquela loja não vai vender sozinha, que ali não está vendendo, se depara com aquilo e aí trava, se bloqueia. Então, primeira coisa, a AVE é coloquei minha loja no ar. Tem uma semana, ela não vendeu nada. Tá tudo bem, calma, isso é possível resolver. O maior desafio é colocar a loja no ar. que bom que você colocou. Agora a gente precisa trabalhar com táticas e estratégias para que você possa atrair público para a sua loja, para que essas pessoas comecem a comprar os seus produtos ou comecem simplesmente a visitar a sua loja. Até porque tem um fato interessante, que lojistas, né, eles têm uma cobrança muito grande. Eu, eu amo vendas, tá? eu sou vendedora de paixão, eu amo vendas. Vender. E as pessoas têm uma cobrança muito forte, passarem que é a seguinte cobrança. Eles colocam uma loja online no ar e quer que venda para todo mundo que existe. Que todo mundo que entrar na loja tem que comprar. Eles têm um Instagram eles querem que venda para todos os seguidores do Instagram. Só que o que, que acontece na vida real? Como é que acontece na vida real? Na vida real funciona assim. A pessoa vai numa loja física, você entra numa loja física pega as peças, vai pro provador com aquele monte de peças, experimenta, experimenta de novo, vai lá, volta, olha mais e depois vira pro vendedor e fala assim, olha, muito obrigada, eu tava só dando uma olhadinha. A Evelyn faz isso, Passari?
1: A Evelyn faz, com certeza, eu também. <risos> <risos> só quero olhar
0: então a pessoa entra na loja e passa, tá só dando uma olhadinha ah, tem lojas de eletrônicos é, às vezes você quer ver um eletrônico você quer saber como ele funciona você quer ver a performance dele ali você vai lá, entra na loja, pergunta os dados técnicos para o vendedor olha tudo, vê, testa e depois fala, obrigada, eu estava só dando uma olhadinha e por que, que eu quero te trazer para essa realidade para essa situação do nosso cotidiano é que isso acontece em todos os tipos de loja, seja loja online seja loja física, seja só Instagram é normal outra pergunta que eu recebo muito é assim ai meu Deus, eu tenho um monte de gente que me pergunta o preço, mas não compra é natural as pessoas quererem saber o preço, nem todo mundo que pergunta o preço vai comprar isso é um indício que aquilo ali sim pode virar venda, e aí você precisa de táticas e estratégias para converter a venda mas é normal as pessoas perguntarem o preço. Nós, vendedores, não podemos nos incomodar com isso. E também nem nos acomodarmos com essa situação de ter uma loja online e não estar vendendo. Eu só te expliquei situações que de fato acontecem.
1: Uma coisa a se considerar também é que, imagina que você pegou um produto para vender. Você foi lá e virou representante de alguma fabricante de alguma coisa e vai vender isso. Só de fazer isso e ter o um produto com você para vender significa que ele vende automático? Não, né? Não. Não. Você tem que começar a ir atrás das vendas. Sim. E se você é um vendedor solo, você tem que começar a ir atrás de clientes, contatos, né? Leads. É, entrar em contato com as pessoas da sua rede de contato em busca de pessoas que podem ter interesse naquele produto. Então, tem que fazer um movimento. Existe toda uma ciência, existe toda uma habilidade, um treino para aprender a. Vender, nesse caso. Se você vai lá e abre uma loja física, o simples ato de abrir a porta da loja começa a vender, mais ou menos dependendo do ponto. O ponto ele entra como um dos, dos ativos e dos, dos fatores que trazem leads para a loja. Mas não é só isso que resolve. Ou seja, quando você começa a vender alguma coisa, você tem um período de aprendizado do processo de vendas que, daquele produto para o canal que você está trabalhando ele seja físico seja um a um seja porta em porta numa loja virtual beleza coloquei a loja no ar o, o mais esperado é que não venha vendas do nada né existe todo agora que o jogo começa e que jogo que é esse aprender todas as técnicas aprender todas as estratégias desenvolver estratégias teste tentativa e erro para trazer gente para aquela loja trazer leads para aquela loja, e eventualmente converter em vendas.
0: Eu dou um exemplo seguinte... Quando você tem uma loja física... tem pessoas passando na frente da sua loja o tempo inteiro... então o tempo inteiro vão ter pessoas ali visitando a sua loja... vendo a sua vitrine... entrando para poder dar só uma olhadinha com seus vendedores... então você tem a loja num ponto onde as pessoas passam... quando você tem a loja na internet... é o contrário... Você precisa ir até as pessoas, você precisa mostrar para as pessoas que existe a sua loja.
1: Em um primeiro momento as pessoas não vêm, não descobrem sozinha. E talvez um primeiro passo então, talvez seria justamente começar a medir quantas pessoas estão entrando na loja e começar a trabalhar para aumentar esse número. Faz sentido dizer que esse seria um primeiro passo para quem colocou a loja no ar e não está vendendo nada ainda?
0: Eu acho que o primeiro passo é instalar o Google Analytics.
1: O que é o Google Analytics?
0: O Google Analytics é uma ferramenta gratuita do Google que ela é implementável em qualquer plataforma de e-commerce, qualquer uma, desde as de aluguel, dessas de 49, 59 reais, que a gente sempre fala por aqui que é baratinho para você começar. Então, ela, você consegue implementar ela e através dessa ferramenta você consegue analisar não só o número de visitas que o seu site recebe, mas como também de onde estão vindo essas visitas, quais, quais páginas eles estão visitando, quanto tempo eles ficam, qual que é a região que eles são. Então, inclusive, cabe um podcast inteiro só sobre Google Analytics, que eu acho que seria bem interessante. Então, o Google Analytics, eu acho que é o primeiro passo. Algumas plataformas dessas mais em conta, elas têm um analytics interno delas, que é um espelho do Google Analytics, mas tem poucas informações, mas já te ajudam a clarear o ideal mesmo é implementar o Google Analytics, é feito através de uma tag é fácil de fazer, é, é de graça e é do Google, né, as ferramentas do Google são de extrema confiança e ajudam muito a gente.
1: É um procedimento técnico para instalar, mas é simples, né, e normalmente as plataformas de loja virtual já ou tem tutorial de como fazer isso ou ela mesmo tem um campo ali para colocar o código do Google Analytics, né Exato. Então o Google Analytics é uma ferramenta gratuita fornecida pelo próprio Google, que vai te gerar dados sobre o que está acontecendo na loja. Os Exato. principais dados são quantos visitantes, de onde vêm esses visitantes, de onde são esses visitantes, né, ele mostra também a, a demografia deles, uma estimativa de idade, uma estimativa de cidade-estado, né. E aí com isso você começa a ter números, começa a ter clareza de quem está entrando na sua loja, né. Numa loja física faz sentido a gente pensar, bom, a cada 30 pessoas que entra aqui, 10 viram clientes. Ou a cada 3 um vira cliente, né? É uma métrica. Vendedor costuma ter essas métricas, né? Cada tantos contatos consigo fechar venda com tantos. Então, o primeiro passo, loja no ar, você precisa saber quantas pessoas estão entrando nela, porque às vezes não vendeu nada porque simplesmente não entrou gente o suficiente. Imagina que você faz uma venda a cada 10 pessoas que entram na sua loja física. Se entrou só 5 pessoas, estatisticamente, o esperado é que não faça nenhuma venda. Exatamente. Esse é o jogo das métricas.
0: Esse é o jogo das métricas. E que é muito importante, não só para e-commerce, como para marketing, como para qualquer negócio, né?
1: Então, instalou o Google Analytics. Já consigo saber quantas pessoas estão visitando a minha loja. Qual seria o próximo passo?
0: E normalmente, passar e só para fechar isso aí que você falou um pouquinho de métricas, a cada 100 pessoas, uma pessoa fecha a compra no e-commerce. Ou seja, a conversão média do Brasil é 1%. E inclusive, aí depois quando a gente começa a brincar com os números, só para você já imaginar lá na frente, a gente imagina que, sei lá, você tem uma uma taxa de conversão de 1% e você tem 100 mil visitas. Você quer aumentar seu faturamento, qual que é o seu próximo passo? É apenas aumentar a taxa de conversão. E aí também existem estratégias que você faz para aumentar a taxa de conversão. Porque aí imagina, com as suas 100 mil visitas, você vai fazer mais vendas só em aumentar a taxa de conversão para 1.2, 1.3, 1.5. Se você quiser dobrar as vendas, você aumenta a conversão para 2%. E existem estratégias para isso, mas são estratégias mais avançadas.
1: Existe, então, uma estimativa uma média do Brasil, que a cada 100 pessoas que entram numa loja virtual, uma pessoa faz uma compra, né? Exato. Isso dá uma taxa de 1%. Para você calcular a taxa de conversão, é uma questão de número de clientes dividido pelo número de leads, né? Ou de visitas, ou a taxa de onde você está tirando. Então, se, entra uma, se uma pessoa compra de 100 que entraram, 1 dividido por 100, né? Vai dar 0,01, que é 1%. Então, uma vez entendido esse número, né? Você vai começar a entender esse número quando começar a ter vendas, né? Exato. O Google Analytics e o sistema de vendas lá vai ajudar a ter esse cálculo inicial. Interessante, Sabrina, é que não precisam ser complexas, né? Essas métricas. E, na verdade, acho que quanto mais simples, melhor, né?
0: Sim, inclusive, esse é um dado que as pessoas têm que ter na ponta da língua, sabe? Assim, porque é muito básico. Então, por exemplo, é uma das coisas que todo mundo na Francisca tem visível no ter e eles sabem, é, pô, nossa taxa de conversão hoje está baixa, e isso é um, um número variável, tá, vai ter dias que ele vai estar tá mais alto, vai ter dias que vai estar tá mais baixo, então quando você já está com a sua plataforma rodando, com o seu site rodando, se você faz uma campanha para quem é seu cliente, ele já te conhece, ele já conhece a sua marca, já conhece o seu produto, a taxa de conversão sobe, se você faz uma campanha para aquisição de novos clientes, você tem que estar tá disposto a sacrificar a taxa de conversão. Porque a pessoa não conhece o seu produto, ela não tem segurança no seu site ainda, então as chances dela comprar são menor. E isso você vai entendendo e vai aprendendo no dia a dia e começa a, a fazer parte da rotina da sua empresa.
1: É, e lembrando que essa métrica de 1% é uma média, né? É uma média nacional e uma média calculada pegando os que é mais que isso, os que é menos que isso, e acha o meio termo. Então não significa que todo mundo que está aqui acompanhando vai ter essa taxa de 1% ou que essa taxa é a certa. Né? Cada um vai ter a sua, de acordo com o próprio tipo de produto que tem, de acordo com o próprio mercado, mas a ideia é adquirir clareza de qual que é a sua taxa de conversão e depois implementar estratégias para melhorar ele. Até porque se você vende apartamento online dificilmente a cada 100 visitantes você vai vender um. Então, esse número ele varia de acordo com o tipo de produto. É a
0: cada 100 visitantes do apartamento, entendeu?
1: <risos> Aí sim. <Não. risos>
0: ah, sim. Mas se você
1: vende online ali, né? Um, tem um e-commerce, é, é. clicou para... Não, não necessariamente a métrica vai ser a mesma, né? Com certeza não vai. Ótimo. Muda de
0: segmento para segmento.
1: Então, qual seria o próximo passo, então? Beleza, temos clareza sobre quem está visitando o site, quantas pessoas estão visitando. Se não fez nenhuma venda ainda, a taxa de conversão no momento é zero. Mas já tem clareza de se o problema é que não está vendendo para ninguém ou se ninguém está entrando na loja. Uma vez entendido isso, o que, que a gente pode pensar de próximo passo?
0: Então, passar, teoricamente, todo mundo vai pensar o quê? Ora, o próximo passo é trazer gente para o site. E eu vou te dizer que o próximo passo mais seguro não é você trazer gente para o seu site. O próximo passo mais seguro que você tem que fazer é fazer testes no seu site. Eu já peguei, passaram inúmeros sites de alunas minhas que não tinham visível o botão de comprar. Outras que na hora de fechar o, o pedido lá no checkout, na hora de fechar o carrinho, o checkout não era transparente, então não era tudo integrado, a pessoa tinha que ir para um outro site para fechar o pagamento. Outras, que na hora que você apertava para imprimir o boleto, o boleto não aparecia para o cliente, então o boleto simplesmente desaparecia. Como é que o cliente vai pagar o boleto se o boleto não aparece? E como é que você sana esse e diversos outros problemas que podem existir na sua loja é fazendo testes, e aí eu aconselho fazer dois tipos de teste, um teste no celular e um teste no computador. Em cada teste desse, você vai fazer pagamento através de cartão de crédito e de boleto bancário. Fazer o pagamento mesmo. Pagar para ver todo o processo dentro da sua própria loja. Então, isso é o que eu aconselho antes da gente trazer tráfego. Por quê? Porque pode acontecer de você trazer tráfego, trazer um monte de gente e não ter conversão. Né? Não ter venda efetuada, de fato. E quando não tem venda efetuada, de fato, alguma coisa está acontecendo. Ou você está trazendo o público errado, ou a sua loja não está preparada para receber tráfego. Ela tem problemas, ela tem coisas que estão tá atrapalhando o cliente comprar. Então, a gente consegue analisar isso através do Google Analytics. Porém, se você já elimina o fato que a sua loja tem algum problema, se você já começa a trazer tráfego com a sua loja 100% redondinha, então você só vai ter um lugar para olhar os problemas que podem existir no seu e-commerce. Faz sentido, passar?
1: Total. É verificar se não tem nada técnico ali mesmo, ou, ou que não seja técnico, mas seja estrutural. Talvez uma mensagem que não está muito clara. Talvez um botão que não está bem destacado que possa estar tá impedindo alguém de concluir a compra, né? Uma Exatamente. forma de pagamento que não esteja configurada corretamente. Um Às frete. vezes a gente esqueceu de Eu marcar já... o boleto. Às vezes o frete né? não está bem configurado. Então testar por si só, como se você fosse um cliente, né? Para garantir que não é nenhum empecilho técnico que está impedindo de acontecer uma venda.
0: Então, a gente só aí já quebrou o padrão em duas situações, né? Porque, ah, minha loja não está vendendo, o que, que você faz? Faz tráfego e bota dinheiro. Não, você não faz tráfego e põe dinheiro de uma vez. Primeiro você instala o Google Analytics e depois você faz uma análise interna do seu site. Existem também ferramentas, passarem que gravam né, a tela do cliente quando ele está comprando para você saber onde ele está indo, quando ele está apertando, qual que é o mapa de calor ali do site. Isso tudo são procedimentos mais técnicos, Tá? e que conseguem te ajudar a trazer dados e análises também para facilitar isso.
1: E que podem entrar num futuro quando a prioridade passa a se aumentar a taxa de conversão, né? Isso aí é justamente é. para a cada 100 que entra, ao invés de vender um, vender dois, talvez.
0: Exatamente.
1: Certo. E aí o próximo passo seria trazer tráfego para o site, ou ainda tem mais alguma, alguma coisa que possamos fazer para verificar se está tudo certo?
0: E o próximo passo aí sim a gente começa a trabalhar trazendo tráfego.
1: E Antes de começar, voz... só para esclarecer o que é tráfego para quem talvez não esteja familiarizado com o tema, tráfego é simplesmente visita de pessoas, né? Tráfego de pessoas, né? Tem o tráfego de veículos, tráfego aéreo, tráfego de pessoas. Um site que tem tráfego é um site que tem pessoas entrando nele. Esse tráfego ele pode ser feito através de campanhas pagas ou de forma orgânica, através. A gente fala orgânica porque a gente não pagou por aquilo diretamente a pessoa entrou espontaneamente através de uma recomendação, através de um mecanismo de busca, através de uma rede social. Mas, de modo geral, isso que é tráfego, né, Sabrina?
0: Exato. É trazer pessoas, e aí tem um detalhe, né? Se essas pessoas, se esse tráfego que está vindo para o seu site, se ele é qualificado. Para ele ser qualificado, ele precisa ser um tráfego com base em seus leads. Para ele não ser qualificado, você pode estar errando, ou seja, em idade, ou dados demográficos, seja lá o que for. Eu falo muito que uma loja online, para crescer de maneira sólida, ela precisa crescer de dentro para fora. Mas como assim de dentro para fora? Você precisa fortalecer a sua, a sua loja online para que ela seja a melhor loja da cidade. E como é que ela vai ser a melhor loja da cidade? Você vai gerar conteúdo e gerar todo um trabalho em volta dela para que ela seja reconhecida dentro da cidade. Em seguida, você vai ser a melhor loja da região. Então, você vai começar a fazer tráfego e campanhas para a região para que as pessoas da região comprem de você. E por quê? Porque assim o frete vai ser mais barato, as condições de entrega vão ser mais barato. Você entende mais daquela região, então você entende mais os gostos para ter o produto certo, para atingir a persona mais fácil, para poder ter menos despesa, para ter um retorno mais rápido, se precisar de uma troca ou qualquer problema. E aí sim, você vai expandindo como se fosse uma cebola. Uma cebola não tem várias casquinhas assim? Então é exatamente isso que você tem que fazer na sua loja online. De dentro, para depois chegar no nível Brasil.
1: Algo como crescer gradativamente, né? Começar com um tráfego mais direcionado à sua região ali, talvez, então...
0: Porque quando você faz um tráfego direcionado Para a sua região, passar, Um, quem está na região Por exemplo, né, tem testes que a gente fez Muito engraçados Até, por exemplo, com uma, um frete grátis Que a gente tem né? E a menina que grava os vídeos na Francisca Joias Ela tem um, seta, um sotaque muito carregado Para a paulista do interior E é engraçado como esse, esse criativo Converteu muito no interior de São Paulo e aí, a outra pessoa que cria tráfego, ela tem o sotaque mais puxado para o carioca. E é engraçado como esse criativo converteu muito mais no rio. E, e você vê como as pessoas se conectam quando elas são mais parecidas, né? Quando existe ali similaridade. Então, quando você tem uma loja e ela é independente da cidade que você mora, se é grande, se é pequena, e você começa a falar primeiro com o tráfego ali regional, além de você ser mais assertivo, você tem outros fatores que te ajudam. Por exemplo, o custo do frete, comunicação... É, entrega, né, então é mais fácil você fazer isso, acertar a persona, acertar o produto para a persona, então eu tenho uma aluna, por exemplo que ela é do sul, e ela vende só acessórios para chimarrão e ela tem uma loja que vende só uia, ervas uma loja online, chama Vai um Chima. Então, ela começou como? Ela começou dentro da cidade dela, crescendo. Quando ela cresceu, ela começou a ganhar as cidades circunvizinhas. Então, ela fez um raio de 10 cidades circunvizinhas e começou a anunciar para elas. E, em seguida, agora, ela anuncia para o estado inteiro.
1: Ela vai fortalecendo mais na região dela, inicialmente.
0: Exatamente.
1: Mas e como começar a fazer tráfego? Trazer tráfego? Por onde a gente pode começar?
0: Pois é, e tem mais um detalhe, né? Antes de trazer tráfego, a gente precisa também de ter público. Lembra que a gente falou no último podcast muito sobre redes sociais, para que as redes sociais sejam um apoio para o nosso site, elas sejam satélites ali para poder trazer pessoas para o nosso site? Então, antes da gente começar a distribuir por aí um, uh, um link escrito compre aqui, compre aqui, compre aqui o meu produto, a gente precisa gerar conteúdo para que as pessoas conheçam o nosso produto. Principalmente para uma loja que está começando do zero. Quando você faz tráfego para que a pessoa compre um produto, você está empurrando um produto ali na pessoa, vamos dizer assim, você está fazendo tráfego frio. Essas pessoas que estão vendo o seu produto, eles não conhecem a sua marca, eles nunca se relacionaram com a sua marca. Então, consequentemente, você pode vender. Porém, vai ser mais caro o custo de aquisição, vai ser mais difícil você impactar pessoas que vão, de fato, comprar e se conectar com a sua marca. Já quando você faz o inverso, você trabalha ali com as suas mídias sociais, com todos os canais que você pode trabalhar, gerando conteúdo, faz com que esse conteúdo alcance o máximo de pessoas possíveis e depois você anuncia para essas pessoas que foram alcançadas com o seu conteúdo, o resultado da venda é melhor. A venda é uma venda mais fácil, a venda ela é mais barata e ela acontece de maneira mais suave, mais dinâmica. Isso traz também uma qualidade de cliente diferente para a gente.
1: Para quem já tem redes sociais, vamos pensar em alguém que vendia pelo Instagram e aí depois de assistir o episódio anterior do podcast ficou convencido de que tem que abrir uma loja virtual, né? já que no episódio passado o assunto foi esse. Faz sentido assim que ela colocar no ar a loja, ela divulgar para o para o público dela no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, a loja? E se sim, como talvez fazer isso?
0: Demais. Inclusive, no curso Meu E-Commerce no AR, eu tenho alguns módulos que são só sobre campanhas estratégicas de venda. né? Um deles é a Estratégia Start. O que, que consiste a Estratégia Start? Em toda uma estrutura, para você pegar o seu site e mostrar para as pessoas que agora você tem uma loja online, que agora você tem um canal na internet para vender os seus produtos. Colocar uma loja no ar, quando você pega e simplesmente coloca ela lá, você não vai ter o resultado que você espera. Por quê? Para vender, você precisa fazer barulho. Para vender, as pessoas precisam saber que você existe. Para vender, você precisa estar se conectando, você precisa estar apresentando o seu produto para outras pessoas. Então, a estratégia Start... Eu posso até falar um pouco mais sobre ela?
1: Como? ela Pode falar, falar mais falando. sobre ela. Sim. Sim.
0: Como é que funciona a estratégia Start? Ela consiste ali em você trabalhar uma sequência de geração de conteúdo nas suas redes sociais sobre o seu produto. A gente faz um trabalho de tráfego para que esse conteúdo ele alcance o máximo de pessoas. E seguida a isso, existe o lançamento da sua loja. O lançamento é um evento, mas não é evento físico que você vai fazer festa, ter salgadinho, comida. Não, não é nada disso. Ele é um evento online e as pessoas elas precisam ter curiosidade para participar desse evento. Quando eu fiz o lançamento da minha loja online, inclusive, assim, toda vez que eu faço qualquer mudança na loja online, na Francisca Joyce, que é a minha loja, eu faço algum evento desse tipo. E, na época, eu fiz um sorteio, que era um sor... eu chamo de sorteios que vendem, também eu aprofundo bastante sobre isso no curso. E, na época, eu fiz um sorteio que era um ano de anel grátis. Então, consistia em a pessoa ganhar durante um ano anéis na casa dela, só que para ela ganhar esses anéis, ela teria que colocar o e-mail, o WhatsApp, o contato dela, né, o nome dela, em uma, em uma página, uma página que para participar do sorteio ela tinha que preencher, e o que que aconteceu? A gente divulgava essa página para que a gente conseguisse o máximo de pessoas possíveis cadastradas nessa página para participar do sorteio, que ia ser no dia do lançamento da loja. E aí tem várias estratégias por trás, quando a pessoa que se cadastra, ela já recebe um, uma vantagem exclusiva, tem, tem vários detalhezinhos que vão fechando toda a teia. Mas a ideia é que eu tenha o máximo de pessoas possíveis sabendo que eu vou inaugurar a minha loja. E quando inaugura a loja, a loja precisa ser um evento no sentido de ter algo especial, ter algo diferente para o nosso cliente que é algo diferente para aquelas pessoas que estão ali esperando esse evento. Além delas estarem esperando o sorteio, né? a gente traz alguma coisa. Então, sempre trazer uma campanha, uma coleção nova, algum desconto, alguma vantagem exclusiva para as pessoas que se cadastraram. E a partir daquele momento que você faz seu primeiro cadastro, a gente cria metas para isso tudo. Então, vamos supor que você conseguiu 5 mil pessoas para participar do sorteio. Essas 5 mil pessoas, elas vão ser a sua primeira base. Vão ser a primeira base que você vai direcionar conteúdo, vai ser a primeira base que você vai fazer uma oferta, vai ser a primeira base que você vai chamar para visitar o seu site em primeira mão. E aí você já começa a ter com quem se comunicar. Tem muitos e-commerces que não vendem todos os dias porque não trabalham com e-mail marketing. Tem muitos que não trabalham com WhatsApp, que não trabalham com redes sociais. Então imagina, você vai conseguir trabalhar pelo e-mail, você vai conseguir trabalhar... Pelo WhatsApp, porque você pegou os contatos das pessoas ali, então você vai convidar elas, vai dar uma oferta para ela fazer algo diferente para que ela venha para a inauguração da sua loja. Você vai conseguir trabalhar através das redes sociais, convidando todas as pessoas que interagiram ali com aquela sequência de conteúdos que você fez para vir para o lançamento da sua loja. Você vai oferecer algo para elas, para que elas despertem o interesse e venham conhecer a sua loja. Então, assim, você vai gerando o seu primeiro público de possíveis clientes. Para sua loja. Tem um grande segredo, tá? Quando a gente for falar um pouquinho mais sobre tráfego de maneira profunda. Quando a gente fala em tráfego, quando você está configurando seu tráfego para uma loja, normalmente você coloca sobre conversão, conversão de venda, né? O resultado que você espera é a conversão de venda. Quando a gente está falando de uma loja nova, então tem lá o funil né, de vendas, o importante é que a gente traga mais visitas. Então, o objetivo do seu tráfego inicial para qualquer loja que está saindo do zero, gente, isso aqui vale ouro, tá? Poderia vender isso aqui facilmente, essa informação para vocês. O objetivo do tráfego, quando você tem uma loja saindo do zero, que ela está começando, está nascendo, ela não pode ser conversão em vendas. A conversão dela tem que ser visitas. Por quê? Quanto mais pessoas você trouxer para o site, mais você vai afunilar, vai trabalhar o seu funil para entender e só assim depois gerar a conversão em vendas. Por exemplo, o Facebook, ele tem um número X lá, eu não me recordo agora qual é o número exato, de conversões para que ele tenha inteligência do pixel do Facebook. Então, qual que é o primeiro objetivo? Não é focar em conversão. Você nunca teve ninguém comprando, você não tem histórico de pessoas que compram. Quem é a pessoa, qual a idade, onde ela mora, como ela se relaciona. Então, seu objetivo é trazer visitantes. Depois que você tem muitos visitantes, você trabalha para fazer com que esses visitantes comprem. Esses são os primeiros passos no tráfego.
1: É, no mundo físico, né, das lojas físicas, existe uma prática comum que é o coquetel de inauguração. Né? Normalmente existe uma loja e ela vai abrir uma nova unidade. Ou alguém que já, já é um empreendedor ali e está abrindo um novo negócio, ele faz um coquetel chamando o círculo social dele ali. É semelhante, né? Só que é, uma, é praticamente a mesma coisa levando para o mundo virtual. Como não tem como servir cafezinho ali virtualmente, Normalmente oferece algum benefício para aquele dia, né? Vai acontecer a inauguração da loja e eu vou realizar um sorteio para quem se cadastrar, ou vai ter uma condição especial, um cupom de desconto ou determinado produto vai estar tá numa de uma forma especial. É isso, né? Fazer um evento em cima da abertura da loja, trazendo as pessoas que cada um já tem através das redes sociais que já alimenta, através das redes de contatos que já possui é isso, né?
0: Exato, e se a pessoa falar assim, ah, mas eu tô começando agora do zero eu tô criando as redes sociais, ok você vai precisar de ter ao menos aí 10 dias, 20 dias gerando conteúdo para gerar público para levar as pessoas para lá porque são dois caminhos, né? O tráfego frio funciona? Funciona só que é mais caro, e aí você tem o que pensar. E que não né? deve porque... ser
1: descartado também, né? A gente, quando é, falar não. mais a fundo de tráfego, vamos falar de tráfego quente, tráfego frio conceito de criação de base, né? Mas é, você trazer aquelas pessoas que já te acompanham tende a ter uma conversão maior, possivelmente, né?
0: Sim, sim. Eu e lembro que
1: na, na Black Friday do ano passado você fez um evento que era alguma coisa assim eu vou fechar a Francisca Joias. Entra muito no que você disse, que você está sempre fazendo reinaugurações ou eventos novos, né? Puder falar Exato. um pouquinho sobre isso?
0: Nossa, foi muito massa o Black Friday do ano passado, porque eu cheguei para as meninas e falei assim, olha só gente, eu quero fazer um negócio esse ano que eu quero fechar, eu quero fechar o site. Aí todo mundo falou, como assim? Eu, falei, é, eu quero fechar o site para quem não é cadastrado. Então, para as pessoas entrarem no site, elas precisam ser cadastradas para aproveitar as nossas promoções. E aí a gente criou toda uma estrutura no site que só entrava no site quem já era cadastrado. E aí a gente divulgou muito isso, que a gente ia fechar o site, que a gente ia fechar o site, o que, que aconteceu, as pessoas que se cadastraram, e aí quanto mais cadastros pra gente, né, que tem loja é muito melhor, porque você consegue se comunicar com mais pessoas, e foi um sucesso de vendas, no primeiro dia a gente vendeu, se eu não me engano, 350 mil reais em um dia em um dia, é muito surreal isso, né ciente que a gente não vende isso em um dia todos os dias, tá?
1: E, e o fundamento por trás disso foi criar um evento, né então ó, a gente vai fechar, a Black Friday vai ser só para quem está cadastrado, não vai ser para todo mundo. E aí você fica uma semana, uma semana e meia, duas semanas divulgando isso para a sua base, para as pessoas que acompanham, para os seguidores, cria essa pressão né, de visitas e de pessoas naquele dia. As pessoas vão se cadastrando, porque elas querem ter a oportunidade de conferir as ofertas da Black Friday lá na sua loja, mas esse, esse, conceito, esse conceito pode ser levado para a inauguração inicial, para uma reinauguração, para uma mudança de, de layout, de identidade visual, uma mudança de estação do ano, para um dia das mães, um dia das crianças, né?
0: Porque tem ali também uma vantagem para quem está tá deixando o seu contato. As pessoas não vão deixar o contato com você de graça. As pessoas querem uma vantagem. Nessa hora, você tem que pensar qual vantagem você vai oferecer. No caso do Black Friday, eu oferecia a vantagem que era os descontos imperdíveis primeiro. E se ela não participasse primeiro, ia só sobrar as outras peças com desconto para ela. No caso do ano de anel grátis, a pessoa recebe qual vantagem? Participar do sorteio, de ter a chance de ganhar um ano de anel grátis e ainda receber as ofertas de lançamento daquele site em primeira mão, que aí pode ter desconto, pode ter presente, pode ter uma série de coisas.
1: Então isso é uma forma de fazer barulho entre os seguidores ali para gerar tráfego no site e dependendo de como esse barulho é feito acaba impactando na conversão também, né?
0: Exatamente.
1: Não Sim. tenho seguidores ou eu tenho e já chamei todo mundo para o site. Quais outras formas eu tenho de levar pessoas para ele?
0: Você pode trabalhar com Google Shopping e Google Shopping. Google é Shopping. Muito é muito interessante de ser trabalhado. Você vai precisar de uma implementação técnica, né, para colocar a tag do Google ali no seu site na sua plataforma para que você consiga é, atender as pessoas e como é que funciona o Google Shopping. Sabe quando você digita algum produto no Google? Por exemplo, garrafa branca. E aí lá na frente vai aparecer um monte de garrafa lá e essas, já vai ter o preço e a loja. Aquilo ali é o Google Shopping. As empresas pagam para aparecer ali mostrando a fotinho do seu produto mais o link direcionado para o seu produto. Então esse é um excelente canal para quando você não tem tráfego, não tem nada e precisa vender rápido.
1: Então cadastrando no Google Shopping ele acaba sendo uma ferramenta para contribuir para ter tráfego para o seu site. É um, um passo que pode ser dado que ele contribui. né? Ele é um elemento a mais. Não significa que só ele vai fazer toda a diferença e, e talvez só de fazer isso já vai começar a ter muitas vendas. Mas é uma pecinha a mais uh, ou um parafuso a mais para apertar ali rumo a uma loja de excelência e com resultados.
0: E paralelo ao Google Shopping, né? Você pode fazer o Google Ads, que é o anúncio por palavras-chave. Então, você vai comprar determinadas palavras-chave. Então, seguindo o exemplo, as vêm de garrafa. Quais palavras você vai comprar? Você vai falar para o Google assim, olha, quando alguém buscar lá no Google garrafa térmica branca, eu tenho essa garrafa aqui e eu quero pagar 50 centavos por cada clique que vir aqui para essa garrafa branca e vir para o meu site. Então, o Google Ads funciona assim, é um leilão de palavras-chave que você faz para dentro do seu site. O Google, Google Shopping
1: pessoas... ele é gratuito ou ele é pago? Fizeram essa pergunta aqui no nosso chat.
0: Tanto o Google Shopping quanto o Google Ads são ferramentas do Google pagas. A única ferramenta do Google que não é paga, por que, que eu vou dizer que não é pago? Não é pago porque você não está direcionando verba diretamente para ela, é o SEO que é o posicionamento orgânico né, da sua loja no Google. E por que, que não é paga diretamente? Porque você gasta horas ali, você se dedica, você às vezes contrata uma consultoria e você está investindo do mesmo jeito. Então é pago, mas
1: indiretamente. O Google Shopping, então, ele é pago? Pago. Tá. Google o Google AdWords é a ferramenta que a gente pode utilizar para trazer tráfego para o site e uma das formas de fazer isso é através do que chamam de rede de pesquisa. Né? Quando você se cadastrar no Edwards começar a dar uma estudada sobre ele. E essa é uma ferramenta que ela pode ser simples ou pode ser complexa. Existem pessoas que trabalham só com isso, são especialistas só nisso. Entretanto, a própria ferramenta tem interesse que o pequeno comerciante ou pequeno lojista saiba operar por conta própria. Então, tem muito material simplificado, tem muitas formas de criar campanha simplificada, né? seguindo um passo a passo ali, de... clicando próximo, né? Faz um ajuste, próximo, outro ajuste, próximo, a campanha está pronta. Para aprender a mexer com isso, tem que, primeira coisa, começar a mexer, né? Começar a fazer teste, entender os fundamentos, quem sabe aprender dentro de um curso, alguma coisa. Só que dentro dele, uma das formas de anunciar vai ser pelo que a própria ferramenta chama de rede de pesquisa. Rede de pesquisa é nada mais do que quando você entra no Google e pesquisa pelo nome de alguma coisa. E você tem como fazer um anúncio para, quando alguém pesquisar aquela palavra, aparecer o anúncio do seu e-commerce. Quem quiser verificar isso na prática, é só entrar agora no Google e colocar lá carro, celular, garrafa térmica, né? Vão aparecer. Francisca Joias? Pode colocar joia, semi joias, semi-joias, talvez, né?
0: E, inclusive, eu só falei com Francisca Joias, porque tem uma sacada muito boa para o Google Ads, que é você fazer anúncios com o seu próprio nome. Então, por exemplo, se você coloca... Da sua o sua loja, nome né? Da sua loja, então, Francisca Joias. Então, você faz anúncios direcionados exatamente para o nome da sua loja, o que pode acontecer de você não estar bem posicionado no Google Orgânico, e aí, quando a pessoa digita lá Francisca Joias, porque ela quer ir na sua marca, ela quer ir na sua loja, ela já sabe o nome da sua marca, ela quer ir. O que, que acontece? Tem outro concorrente seu que vai aparecer na sua frente. Então, comprar a, o seu, a sua própria palavra-chave do seu nome é extremamente importante.
1: É, e no Google, no Google AdWords você pode, você pode fazer anúncios para as palavras que você quiser. Né? A lógica dele é justamente pensar o que, que o meu possível cliente pesquisa na hora que ele está procurando um produto como o meu. Então, por exemplo, a Sabrina pode anunciar joias, semijóias, brincos, colares, pulseiras, né? E se vocês entrarem lá no Google e fazer esse teste, pesquisa qualquer nome de tipo de produto, né? Os primeiros anúncios que aparecem, os primeiros quatro ou cinco ali, antes, antes do título dele, aparece assim, AD, né? Aparece em preto, acabei de verificar inclusive o layout. Isso daí são campanhas que estão sendo feitas pelo Google AdWords. Ou seja, aqueles, aquelas, aquelas lojas estão pagando para quando alguém pesquisar, aparecer ali o anúncio delas. Inclusive, essa é a principal forma do Google ganhar dinheiro. Muita coisa do Google é de graça, mas um, para o usuário final, né? para a gente pesquisar no Google, para a gente usar o YouTube é de graça, mas a forma dele rentabilizar é justamente essa. E uma coisa interessante é que para você fazer isso, você só paga a hora que alguém clica. Então, se você faz um anúncio e ninguém clicou nele, você não gasta nada. E você que escolhe o quanto você quer gastar. Então, no processo de aprendizagem dessa ferramenta, você escolhe quanto você quer e, claro, os resultados eles vão estar tá de acordo com o, o quanto você quis gastar. Se você quer gastar um real por dia, dificilmente vai ter um, um, um resultado significativo para você métricas ali. Mas se você quiser testar, colocar sua primeira campanha no ar com um real, cinco reais, alguma coisa mais insignificante, só pelo aprendizado é possível. E como a Sabrina deu a dica de além além de o, o tipo de produto, o nome do produto, colocar o próprio nome da sua loja, principalmente quando você já é conhecida de alguma forma, né? Existem pessoas que não estão mais procurando Semi Joias, estão procurando a Francisca Joias. Ah, elas vão lá no Google, ao invés de digitar franciscajoias.com.br, ela entra no Google e digita Francisca Joias. E aí você anuncia para o seu próprio nome, para você ser o primeiro a aparecer.
0: Exatamente. Tem uma outra coisa muito interessante também, Passari, que acontece quando a gente está trabalhando ali com o Google, e que vai ajudar você a trazer vendas logo no início, porque quando você está ali no início, você está começando a trazer pessoas para o seu site, né? Então, se essas pessoas vêm e elas não compram por algum motivo, elas estão lá na boca do funil, né, que elas não compraram por algum motivo, você consegue reimpactar essas pessoas através de uma outra estrutura do Google ou do Facebook que é chamada de remarketing. E o que é o remarketing? É uma estratégia de mostrar para essas pessoas que já entraram no seu site dá para elas algum motivo para elas voltarem. Então quando você entra lá no site da Francisca Joias e de repente você começa a ver Francisca Joias por todos os lados, não é nenhuma magia, isso é remarketing. Não é que todo mundo está vendo Francisca Joias, tá? é só você que está vendo porque você foi no site da Francisca Joias. Então essa é uma estratégia valiosíssima para quando você está ali querendo escalar e vender mais utilizando o tráfego pago.
1: O remarketing ele é uma forma de você fazer anúncios para pessoas que já visitaram o seu site anteriormente, né? Talvez para lembrar ela daquele claro. produto que uma vez ela olhou, mas acabou não comprando. Ou já comprou, mas apresentar outro produto que pode interessar para ela. E isso é feito dentro do Google, do Google AdWords também. Então, olha só, até aqui Ele o que, que a gente já mim? chegou de estratégia? Coloquei minha loja no ar, não vendi nada. Primeira coisa, tecnicamente está tudo funcionando? Fez o teste, né? para ver se essa venda está acontecendo porque realmente ninguém está comprando ou porque ninguém está conseguindo comprar. Chegou à conclusão disso, redes sociais, está tudo tá gerando conteúdo? Está né? ativa? Está trabalhando em cima delas? Feito isso, em cima das redes sociais, pode-se estudar a possibilidade de fazer um evento, fazer uma inauguração, fazer uma, uma pressão ali de pessoas para que elas conheçam a sua loja. Além disso, pode ser feito em paralelo, começar a testar, a trazer tráfego pago para essa loja. E uma das ferramentas para fazer isso que a gente compartilhou agora é o Google AdWords. Antes disso, teve um passo que a gente falou que foi do Google Analytics, né? E aí, o par isso. Google Analytics, Google AdWords, vai servir justamente: um traz pessoas para o site, o outro analisa as pessoas que entraram no site. Que mais formas de tráfego a gente pode. Pensar para um iniciante começar a testar ou estudar?
0: Tráfego por Facebook e Instagram, né? Para quem não sabe, tanto Facebook quanto Instagram quanto WhatsApp são todos do Tio Mark, então pertencem à mesma empresa. E quando a gente fala em fazer anúncios, né? A gente pode começar a fazer anúncios tanto para o WhatsApp, Instagram ou Facebook, e para isso, é, você precisa ter uma conta no Facebook com um gerenciador de anúncios. Então, volta e-mail, eu me deparo com um empreendedores falando assim: ah, eu odeio o Facebook. Meu público não está no Facebook. Eu não tenho Facebook. Só que sem Facebook você não consegue ter um gerenciador de anúncios. Sem gerenciador de anúncios, você está perdendo muito dinheiro porque você não consegue anunciar no Facebook ou no Instagram, ou levando gente para o WhatsApp.
1: Então, assim como o Google AdWords é uma ferramenta de tráfego para você anunciar no Google, existe uma ferramenta para você anunciar no Facebook e no Instagram. Essa ferramenta é o Facebook Ads, é tudo gerenciado no mesmo lugar, e como o Facebook e o Instagram é da mesma empresa, é dentro da mesma ferramenta você anuncia para os dois. Né? Para quem não conhece isso, quando você está lá navegando no Facebook ou no, no Instagram a cada 10 publicações que você passa, normalmente aparece uma ali escrito patrocinado, né? Que pode ser de um Exato. produto, pode ser divulgando um perfil, alguma coisa. E essas ferram essa ferramenta serve justamente para fazer esse tipo de anúncio. E aí, Sabrina, ele é um pouco diferente, no sentido de que no Google a gente anuncia para quem está procurando o seu produto, né? A pessoa foi lá e digitou brincos. Agora... No Instagram e no Facebook, a pessoa, na maioria das vezes, não está digitando brincos, né? Ela está vendo lá o, o meme, a foto do neto, tá passeando ali. Como, então, como que o nosso anúncio chega à pessoa correta no Facebook e no Instagram, obviamente?
0: De várias maneiras, né? Através de interesses, através de pessoas que se relacionaram com a sua marca, através de geolocalização... Inclusive todos os anúncios relacionados à geolocalização são os anúncios que mais estão convertendo agora na época de pandemia, porque as pessoas estão valorizando, né, cliente, é, comprar em lugares que são perto da sua casa. Isso é uma tendência muito forte e acredito que vai ficar mais forte ainda nos próximos anos, nos próximos meses, assim por diante, porque as pessoas vão valorizar, comprar mais de perto. Estão cada vez mais valorizando fortalecer o pequeno empreendedor, e para que o pequeno empreendedor consiga vender, você precisa estar aparecendo para as pessoas. De maneira orgânica, eu até brinco que de orgânico quem ainda vive é só a Bela Gil, né? Porque, assim, de maneira orgânica é cada vez mais difícil para você aparecer para as pessoas. Mesmo gerando conteúdo, mesmo fazendo uma série de coisas, você precisa trabalhar tráfego pago e aí, o Facebook você pode trabalhar dessa maneira.
1: Pelos anúncios, então, do Facebook Ads, que, lembrando, é para anunciar no Instagram também, a gente chega nas pessoas baseado no tipo de perfil que ela tem. Né? São segmentações. Por exemplo, eu estou em Ribeirão Preto. Eu posso fazer um anúncio onde só pessoas que estão navegando pelo Facebook ou pelo Instagram em Ribeirão Preto vão ver o meu anúncio. Normalmente, se eu tenho um negócio local, né, é interessante limitar pela cidade. Sabrina está em Limeira, pode anunciar só para quem está em Limeira. Além da cidade, a gente pode segmentar pela idade. Então, eu quero pessoas que estão em Ribeirão Preto, que têm entre 20 a 45 anos. Né? Ele dá essa opção. Além da idade, além da cidade, a gente pode segmentar também pelo gênero. Quero só homens, ou quero só mulheres, ou quero os dois, é irrelevante. Você pode fazer isso. Além disso, pode segmentar também pelo tipo de interesse que a pessoa tem, né? Tudo que a gente faz nessas redes sociais, ela ela armazena isso, né? Justamente para gerar inteligência para para os anunciantes. Então você tem um comportamento ali no seu Facebook, no, no Instagram de acordo com as coisas que você gosta. E aí você tem como segmentar. Eu quero pessoas que gostam de dar um exemplo o que as pessoas gostam e a gente consegue chegar nelas. De moda. moda. Eu quero
0: pessoas Gostam de moda e visitam shopping... Uh, eu não sei o nome dos shoppings. <risos> Iguatemi. <risos>
1: o, o Facebook, ele sabe tudo isso, né? Tudo que você curte, tudo que você visualiza, tudo que você compartilha, fica armazenado. Justamente para ele apresentar isso para os anunciantes. Então, se você costuma curtir perfis, como é, costuma curtir publicações de roupas, roupas femininas... Facebook sabe que você tem interesse em roupas femininas. Então, um anunciante, o um lojista, consegue chegar lá e falar: Eu quero que o meu anúncio vá para quem tem interesse em roupas femininas. Ou então, maquiagem, igual a Giovanni me... se sugeriu.
0: Por é, faixa, faixa salarial, acho que seria feio
1: falar. Dá para poder aquisitivo. A faixa de renda, né? Poder aquisitivo.
0: Poder aquisitivo. Você consegue selecionar também para direcionar para pessoas que tenham um determinado poder aquisitivo. Também você consegue direcionar para pessoas que são casadas, que são solteiras, que têm filhos. E tudo isso vai de encontro com as informações de onde? Você não vai chegar e acordar e falar assim, ah, vou fazer um anúncio porque eu acho, eu acho, que eu vou fazer esse anúncio para tal público, para mulheres de 30 anos que têm filho que mora em Limeira e que, que estudam. porque eu acho que essa pessoa é meu cliente? Não. Para que você faça isso, para que tenha mais resultado, para que você seja mais assertivo, você precisa ter bem desenhado a persona do seu produto, que é o seu cliente ideal. Seu cliente ideal é que vai te dar todas essas informações para você colocar lá no gerenciador de anúncios do Facebook para poder encontrar novos clientes ideais para você. É passagem,
1: então, quanto mais clareza a gente tiver da persona e o conceito de persona dá um episódio só sobre isso, né? Passo a passo ah. para montar a persona. Eu mas persona mais. é o desenho daquela, daquele cliente ideal. Normalmente é desenho... os seus clientes eles têm, eles têm algumas características que é em comum em todos, né? Ou quase todos. Por exemplo, quem vende lingerie, a maioria dos clientes é mulher. Se é homem, é porque está dando de presente, mas a maioria é mulher. Exato. Né? Então, faz sentido anunciar mais para a mulher. Então, você desenha né? quais são as características que pertencem a quase todos os seus clientes. Isso envolve faixa etária, envolve gênero, envolve hábitos, envolve coisas que ele gosta, envolve, talvez, onde mora, envolve, envolve. escolaridade. Tem vários fatores que podem contribuir, né?
0: Tem outras maneiras também. Você pode já ter uma base de clientes, uma base de pessoas, e você pode criar... Olha, isso é muito poderoso do Facebook, criar públicos similares, encontrar outras pessoas com aquelas uh, não seria habilidades a palavra, são espelho daquelas pessoas, então com os mesmos costumes, com os mesmos gostos, com as mesmas, uh, o que, que aquela pessoa faz? Então, por exemplo, você tem 10 clientes, esses 10 clientes, eles seguem a Farm, que é uma loja de roupas, eles vão ao shopping, eles são mulheres, eles têm entre 30 e 40 anos, e eles têm uma faixa de renda de 5 mil reais. Você pega esse público seu, que já é seu cliente, e você informa isso para o Facebook, e o Facebook automaticamente te dá uma lista de outras pessoas que têm similaridade a essas pessoas que você informou. E o que, que acontece? o seu anúncio que já estava performando com essas pessoas que já comprou de você e que você já tem essas informações, as chances dele performar, performar com um público similar são muito maiores do que você está anunciando para um público que você não conhece. Então, encontrar aí, no caso, pessoas com as mesmas características das pessoas que são seus clientes é muito mais fácil utilizando essa ferramenta do Facebook. Certo?
1: Muito Fala bom. Errado. Exatamente. Eu
0: não ficar tão, tão explicadinho. Passar explica-explicadinho é muito bom, entendeu?
1: Mas eu acho que deu para entender perfeitamente. E é legal que cada episódio surgem as ideias para os próximos, né? Todos os assuntos que a gente pode ir a fundo para ajudar quem está aí nessa jornada de uma loja virtual. Sabrina, a gente está chegando no nosso tempo e eu acho o seguinte: só o fato de você ter comprado uma bicicleta não significa que você sabe andar de bicicleta. Depois de comprar bicicletas, tem que aprender a andar. É um processo que para algumas pessoas pode ser um pouquinho mais rápido, para outras pode demorar mais, algumas podem precisar de ajuda, outras podem se virar sozinha. Se você comprou um violão, não significa que você sabe tocar o violão. Tem o processo de aprender a tocar. Você foi lá e botou uma loja no ar, não significa que só de ter uma loja no ar vai vender. Tem um processo de aprendizado por aí. Eu acredito que a gente deu várias dicas técnicas em relação ao que fazer, né? Coisas concretas e específicas. Já tem o Google Analytics? Já foi fuçar no AdWords? Já foi fuçar no, nos anúncios do Facebook? Já pensou em fazer um evento? Só que eu acho que uma coisa que interfere nisso também é a mentalidade de persistência, né? de tentativa e erro, de continuar animado, continuar acreditando no projeto da loja virtual, mesmo que nas primeiras semanas ou meses não tenha saído uma venda ainda. Eu acho que essa parte... Faz mais diferença do que a técnica, no fim das contas, né? Porque tem que ter essa mentalidade para encontrar soluções técnicas. Acho que a gente Nossa. podia finalizar falando um pouco disso.
0: E tem uma coisa que eu falo muito passar: que venda é venda, não importa de onde ela venha, sabe? E às vezes é fácil ali no início você manter a máquina rodando vendendo através do WhatsApp. E existem estratégias que você consegue fazer isso. Às vezes você faz um anúncio chamando a pessoa para o inbox do Instagram e fechar a venda num a um. Ou você faz um anúncio chamando a pessoa para o WhatsApp e fecha a venda no 1 a 1. Ou você já, já montando a monta sua loja virtual, você já tinha um trabalho antes, você já tem alguns clientes, você utiliza esse, esse histórico de clientes que você tem para fazer algumas campanhas, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram, seja por qualquer outro canal, e vai fazendo venda. O fato é, venda é venda, não importa de onde ela vem, e todas elas somam no seu faturamento no final. Então, isso é uma coisa importante. Se você já tem cliente e tem aquela dor, ah, mas meus clientes não querem comprar no meu site. tá tudo bem, eles compraram a vida inteira de você pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Então, você não precisa mudar isso agora. Você precisa focar em trazer novos clientes, trazer novas pessoas para o seu site. E, principalmente, você precisa focar em fazer. Tem uma frase que eu falo muito, que só tem resultado quem faz, porque na jornada, fazendo, você vai aprender, você vai evoluir, você vai errar, você vai melhorar, e você sim vai ter resultado. No campo onde tem só ideias, né, não existe resultado. Ideia por ideia não gera resultado nenhum. O que gera resultado é ação, é campo de batalha. E assim... Vai ter dias que a gente vai querer chutar o balde. Até escrevi isso hoje. Tem dias que você quer chutar o balde, mas aí você lembra que é você que tem que secar? O que você tem que fazer? Você não chuta o balde, entendeu? As coisas são tempo de maturação. Uma outra coisa que a gente pode trabalhar um pouco até num próximo podcast passar, é sobre tempo, quanto tempo, como entender esse tempo, sobre o conceito de gerar métricas que são realistas, né? Então, às vezes, você está começando, você acha, ah, eu quero fazer... Sem vendas esse mês, eu comecei quando? Comecei esse mês, eu boto dinheiro o que for, nem tudo é só dinheiro, as coisas precisam de um tempo de maturação, a única coisa que faz com três minutos é miojo, o resto tudo precisa de um tempo, então você precisa entender isso e precisa criar métricas que são condizentes à sua realidade, porque muitas vezes as pessoas criam métricas que são fora da realidade. E essas métricas fora da realidade é o que faz com que tenha empresários frustrados, empresários tristes, que não alcançam os seus resultados.
1: É isso. É uma, uma comparação interessante, é que é senso comum entre todo mundo que, por exemplo, se você tem o sonho de se tornar um médico bem-sucedido, você aceita que você tem que passar seis anos na faculdade passando perrengue. Aí você sai de lá, tem que fazer dois, três, quatro anos de residência. Não sei exatamente se todas as áreas é igual. E depois de você se formar, fazer a graduação, fazer a residência, você tá ali, você é um médico medíocre, né? Em início de carreira. E depois de cinco, dez anos de experiência, estudo com especialização, pós, estudos extras, você tem chance de se tornar um grande médico. Isso é aceitável por todo mundo, né? Ninguém contesta isso. Ninguém fala, ah não, estou há um ano aqui na faculdade e eu ainda não sou o melhor médico da minha cidade. Não, não é. Só que o empreendedorismo ele é um jogo onde não tem tantas regras definidas assim. Pode ser que alguém tenha um sucesso rápido e pode ser que alguém tenha um sucesso demore um pouco mais. Só que se a gente colocar em perspectiva, né, muitas vezes a expectativa que a gente cria ela é, muito, ela é muito alta em relação ao que é possível. Só que se a gente se concentrar no que é possível e criar um plano de médio e longo prazo, vale muito a pena. né? Nossa, imagina se daqui três anos você tem um grande e-commerce do seu nicho. Então é isso, pessoal. Quem está vendo ao vivo, quem está vendo a gravação aqui, sexta-feira que vem às 15 horas temos mais um episódio do podcast Só Tem Resultado Quem Faz em todas as plataformas aí de podcast Spotify, aplicativo de podcast da Apple e demais plataformas e também no YouTube a gente se vê aí no próximo episódio tchau, tchau
0: Obrigada Passari, tchau, tchau